0: nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật kính bạch thượng tọa thích chân tính trụ trì chùa hoàn pháp trưởng ban tổ chức khóa tu niệm phật kính bạch chư tôn đức tăng và ni kính thưa toàn thể quý liên hữu phật tử chỉ còn 12 hai ngày nữa đại lễ phật đảng ly hợp quốc năm hai nghìn tám sẽ được long trọng khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội. Với sự tham dự của 5.000 đại biểu đến từ 75 quốc gia với số lượng hơn 600 phái đoàn Phật giáo quốc tế và các đoàn ngoại giao của nhiều quốc gia. Những ngày cận kề này việc uh, tu tập như là sự chào mừng đại lễ phật đản liên hợp quốc có một ý nghĩa rất quan trọng khóa tu phật thất lần này ở trong không khí hân hoan đón mừng ngày đại lễ phật đản liên hợp quốc có ý nghĩa rất tích cực trong đời sống tinh thần và tâm linh của các hành giả nói chung buổi um, thứ tư này chúng tôi xin chia sẻ về um, phương diện rất quan trọng ở trong kinh um, niệm Phật Ba La Mật là chuyển hóa trong niệm Phật khái niệm niệm Phật um, trong kinh điển trong giai đoạn đầu đó được hiểu chung là niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và ở trong kinh A Di Đà đức phật thích ca lịch sử đã giới thiệu tất cả đề tự của ngài hãy thực tập hành trì pháp môn tịnh độ qua việc niệm danh hiệu của đức phật a di đà giá trị tâm linh trong lời giới thiệu đó nằm ở chỗ đó. đức phật thích ca giới thiệu học trò của mình cho người bạn thân tính nhất của mình không chỉ ở trong giai đoạn mà Đức Phật nói kinh A-di-đà, mà còn trong giai đoạn của nhiều kiếp về quá khứ. Như vậy là tất cả những người Phật tử chúng ta có đến hai vị Thầy. Một vị Thầy thích ca lịch sử và vị Thầy thứ hai là Đức Phật A-di-đà. Việc niệm danh hiệu của các ngài đó có ý nghĩa lớn là vì thông qua phương pháp niệm tất cả những khó khăn, khổ đau, bế tắc về phương diện tình cảm, tâm lý và những nỗi đau thầm kín ở trong chiều sâu của vô thức ấy, sẽ được chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó. Cho nên bản kinh niệm Phật Ba La Mật như là một nghệ thuật để giúp cho chúng ta vượt qua được sự khổ đau bằng nghệ thuật chuyển hóa những ngày cận kề của đại lễ Phật Đản và ta lại có được cái cơ hội nghiên cứu về sự chuyển hóa trong niềm Phật nó có một ý nghĩa rất quan trọng ba lần trước chúng ta đã nghiên cứu và thực tập về bốn tâm thù thắng như là tính tâm thâm trọng tâm hồi hướng pháp nguyện tâm và xã Ly Tâm. Và ngày hôm nay đó trong nghệ thực chuyển hóa đó thì chúng ta có cơ hội học được sáu tâm rất quan trọng mà các vị Bồ Tát, các vị thánh hiền, các hành giả về Tịnh Độ Tông đã thực tập với những cái kết quả rất sâu sắc. Đó là tâm an ổn, tâm đà la ni, tâm hộ giới, tâm ba la mật và cuối cùng là tâm bình đẳng các tâm cao thượng này rất cần thiết bởi vì trong cuộc đời những chao đảo những bế tắc và những cái trạng huống nghịch cảnh làm cho ta dễ bị thất điên và bác đảo việc thực tập và nhất là trong lúc chúng ta đề khởi danh hiệu của đức phật a di đà thì nghệ thuật chuyển hóa đó bắt đầu có mặt ở trong tâm thức của ta đề cập đến chuyển hóa là đề cập đến cả một nghệ thuật thay thế và sự thay thế đây nó được diễn ra đó, theo một cách thức là những tâm lý những tâm niệm những cảm xúc tiêu cực khổ đau sẽ dần dần được thay thế bằng những tâm bình an thảnh thơi, tự tại, an lạc và giải thoát. Cái tiến trình của sự thay thế đó đó, lúc đầu được diễn ra một cách rất là có điều kiện. Nghĩa là mình phải sáng sử dụng danh hiệu của Đức Phật để thay thế vào những cái khoảng khổ đau của tâm. Và nhờ đó ta được bình an và huân bình. Nhưng về lâu về dài khi mức công phu đó Được chuyên cao, chuyên sâu Thì lúc đó sự sai thế nó được diễn ra Như là một cái cơ chế rất là tự nhiên Và trở thành là vô điều kiện Đến lúc đó thì hành giả được xem là Đã thành công trong nghệ thuật chuyển hóa Tâm chuyển hóa thứ nhất Đó là tâm an ổn Đề cập đến an ổn Là đề cập đến trạng thái quân bình của cảm xúc Sở dĩ chúng ta bất an đó là vì trong dòng cảm xúc của ta đang bị khống chế bởi sự sợ hãi, lo âu, phiền muộn, sân hận hay là đam mê đắm trước một cái gì đó. Và cái dòng cảm xúc của sự sợ hãi này đó nó làm cho chúng ta ở trước quần chúng cũng như là độc cư một mình, bồn chồn, lo lắng. Bất yên Và do vậy Dầu cho có thực tập Vẫn không có kết quả cao nhất của nạn Thế nên Khi niệm Phật Thì kinh niệm Phật A-di-đà Dạy chúng ta Đó là hãy giữ cho tâm trí Trở nên bất động Kiên cố Và không thói chuyển Đây là ba tiêu chí rất quan trọng Trong lúc chúng ta niệm Phật Bất động có nghĩa là Mắt mình vẫn thấy, tay vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, thân vẫn xúc chạm và ý thức vẫn hoạt động. Nhưng chúng ta không để cho các đối tượng sắc trần can thiệp vào trong dòng tâm thức đang được chuyển hóa và việc chúng ta niệm và thực tập Pháp môn tịnh độ. Làm được như thế thì chúng ta trở thành là bất động. Trước mọi cảnh huống thăng trầm của cuộc đời Dòng cảm xúc của con người Được diễn ra như là một cái hình xuyên Hoặc như là một cái sóng âm Hay là một cái sóng của biển và của nước Khi thì lên lúc thì xuống Và làm cho nỗi buồn, niềm vui Cứ sang kẻ lãng nhau Và làm cho tâm chúng ta lúc nào cũng không bao giờ được an ổn Việc thực tập cốt là để giúp cho mình, trước nhất là xa lìa được sự hờn dặn, sau đó là những sự tranh cãi, điên đảo, hơn thua và các huyển tướng mê mặt, mê hoặc của cuộc đời không can thiệp vào trong dòng tâm thức của ta. Nỗi sợ hãi có mặt ở đâu, đó thì an vui vắng bóng ở đó sợ hãi chính là kẻ thù của sự thực tập. Cũng vì nỗi sợ hãi mà từ xa xưa đó, thủy tổ loài người đã hình dung ra các vị thượng đế và thần linh, nghĩ rằng họ trưởng quản mọi thứ trong xã hội. Do vậy phải bái viếng, cúng kính, cầu nguyện, gian sinh để được ban phước và tránh đi những tai ương và tật ách nỗi sợ hãi đã làm cho con người có rất nhiều mê tín và dị đoan vào những chuyện không đâu mà lại nghĩ rằng nó có thể tác động và chi phối đến cuộc sống cũng vì nỗi sợ hãi mà chúng ta trở nên nghi kỵ thù hằn và không dám hợp tác lẫn nhau cũng vì nỗi sợ hãi mà đến lúc chúng ta lại có những ứng xử phục vụ cho cái tôi và những quyền lợi những lợi ích cho cái tôi rất nhỏ bé dễ ích kỷ. Các hành giả thực tập niệm Phật công sẽ phải chuyển hóa cái năng lực tiêu cực nhất mà lại có một cái sức bám rễ rất sâu sắc ở trong tâm cảm của mỗi con người. Chẳng hạn như vào ban đêm khi ta ở một mình mà lại không có đèn, thì nỗi sợ hãi về ma, nỗi sợ hãi về ăn trộm, nỗi sợ hãi về té ngã nỗi sợ hãi bị bắt cóc vân vân bắt đầu trỗi dậy là chúng ta không có được an vượt qua những nỗi sợ hãi do điều kiện nhãn quan và vật lý là chuyện rất dễ chúng ta chỉ cần bật đèn lên có thêm một người đồng hành hoặc là cùng trò chuyện tâm sự với một người kế cận chúng ta có thể tạm quên được nó nhưng nó không phải là một sự chuyển hóa sự chuyển hóa phải được bắt đầu bằng sự thực tập ở bên trong. Và chúng ta thực tập như thế này. Rằng thân thể vật lý này được cấu tạo bởi đất, nước, gió, lửa như là các yếu tố vật lý. Và về khói tâm thức gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Gọi là một tổ hợp là bởi vì chúng không thể tự tồn tại một mình. Mà phải nương vào các yếu tố điều kiện để tồn tại và phát triển Khi nhận thức được tính cách tổ hợp của thân thể vật lý Và cái chết và sống chỉ là duyên Lúc có lúc không Do vậy nỗi sợ hãi về cái chết không có cơ hội để xuất hiện ở trong tâm của ta Sợ hãi lớn nhất là sợ cái chết thôi khi chúng ta không còn sợ cái chết do hiểu được vô ngã, thì không có nỗi sợ hãi nho nhỏ nào có thể làm cho ta bị trao đảo và mất bình an. Như vậy là khi niệm danh hiệu Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật, các hành giả ngay lúc đó, đó phải hiểu được rằng không có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào được quyền có mặt và đồng hành với danh hiệu của Ngài. Làm được như thế đó, thì những trạng thái điên đảo, tức là đảo ngược, đầu thành đuôi, đen thành trắng, trái thành phải và những cái tình huống chúng ta đầu tư về nhân thật tích cực và năng động không thể nào có một kết quả tiêu cực và ngược lại với nó. như vậy thực tập tâm bình an hay là tâm bình ổn Chính là yếu tố ban đầu của tất cả con đường hành trì chuyển hóa tâm thức. Tâm chúng ta mà được trở thành như là một cái đường thẳng. Và cái biên độ dao động của nó đó, đó, nó nằm ở cái mức nhỏ nhất, nếu có. Thì lúc đó, các cái tâm thức phàm phu được xem là đã chuyển hóa ở mức độ khá cao. Cho nên thực tập niệm Phật Mà lòng chúng ta vẫn còn nỗi bất an Và chúng ta chưa có được sự chuyển hóa Thì chúng ta phải trở về với nghệ thuật của kinh này Làm sao để chuyển hóa nỗi bất an Thứ hai Là các hành giả sử dụng tâm Đà La Ni Để chuyển hóa nỗi khổ và niềm đau Đà La Ni được định nghĩa trong bản kinh này Không phải là thần chú mà là một cái nghệ thuật chơi chữ Trước nhất là chúng ta nắm giữ các thiện pháp Và thứ hai đó là buông bỏ Một cách nhứt khoát Tất cả những tâm lý tiêu cực Hai vế này khi được thực tập một cách song hành Thì ta được gọi là người đang Giữ được cái tâm Đà-la-ni Vì cái tinh hoa của Đà-la-ni Tức mặt chú đó làm cho tâm của chúng ta vững giải như là núi sừng sững, Vững giải như là kiền ba chân. Hơn là chúng ta cầu nguyện vang sinh những giá trị vật chất Trong việc thực tập Đà-la-ni như là nghệ thuật của thần chú. Ở trong phần thực tập tâm Đà-la-ni, Đức Phật dạy chúng ta trước nhất là Hãy phát triển năng lực tính Đà La Đi Tức là tin vào Bản nguyện của Đức Phật A-di-đà Trong nhiều đời kiếp về trước Và nhờ bản quyện đó, đó Sự thực tập của chúng ta Sẽ tạo thành một năng lượng Cảm ứng Đạo Giao Năng Tư Gì Cái nguồn năng lượng cảm ứng Đạo Giao này có mặt khi tâm của các hành giả hòa nhập được với tâm của Đức Phật. Hòa nhập ở đây không có nghĩa là chúng ta chỉ nhớ nghĩ đến Ngài, mà là nâng cái tâm của kẻ phàm phu, ngang bằng với cái tâm của Bậc Đại Giác Ngộ. Nghĩa là trong lúc để cho cảm ứng đạo giao diễn ra, thì các hành giả phải sống với một cái tâm cao thượng, vô ngã, dị tha, an vui, thảnh thơi và giải thoát. Ta phải thực tập như thế thì giá trị của sự chuyển hóa sẽ được thiết lập. Trong lúc thực tập thì các hành giả cần phải vận dụng chánh kiến Đà-la-ni, đó là phải quán chiếu rất rõ rằng tất cả các Pháp ở trong tâm, và tất cả mọi sự vật hiện tượng ngoài tâm đều là duyên hợp khi chúng ta nhìn thấy được cái tính cách duyên hợp đó thì mình sẽ không còn có những tư duy rằng vũ trụ này có nguyên nhân đầu tiên dầu đó là duy phật hay là duy tâm đạo phật chủ trương duyên khởi và do đó chúng ta sẽ không chấp nhận có một nguyên nhân khởi thủy của vũ trụ Thực tập và quán chiếu như vậy Thì được gọi là chúng ta có thần chú chánh kiến Trong nhận thức về thế giới Và trong nhận thức về nhân sinh Kể đến thì hành giả cần phải có tư duy Đà La Ni Thế là làm sao thẩm thấu được bản chất của mọi sự vật hiện tượng trong từng sát na, tức là đơn vị nhỏ nhất của thời gian, mà tâm mình có thể suy tưởng được, thẩm thấu được bản chất, duyên hợp của mọi sự vật hiện tượng, bao gồm luôn cả thân thể vật lý này, thì các hành giả sẽ thấy rất rõ, là không có bất kỳ một nỗi lo nào, có thể có bạc được. Sở dĩ chúng ta lo, là bởi vì, Chúng ta chưa nắm được cái tính cách duyên hợp của nó. Nhiều người trong chúng ta có chứng bệnh lo. Lo xa, lo gần, lo trong, lo hoài. Lo đến độ là lo thẳng dư, tức là lo dư thừa. Chuyện chỉ cần đầu tư có 5 phút. Chúng ta canh cánh bên lòng đến 5 giờ. Chuyện đầu tư một ngày. Chúng ta đầu tư trước cả một tháng. Sau khi làm xong việc rồi, đó, thay vì phải quên đi để làm việc khác thì ôm nó trong lòng thêm một tháng nữa các mối lo như thế đó nó làm cho cõi tâm mình nặng trĩu mỏi mệt đừ đẵng và thần sắc chúng ta nó không có tươi tắn được cho nên khi thực tập niệm phật mà nhất là tâm đà la ni như là một thằng chú vững chãi đó thì các hành giả phải vứt bỏ hết tất cả mọi nỗi lo vứt bỏ hết tất cả những gì đã được diễn ra rồi thì lúc đó tâm mình luôn luôn trở thành mới với những cái đang diễn ra ở hiện tại và đang chờ đón ở trong tương lai trong tâm là Na ni thì các hành giả cần phải thực tập cái chất liệu um, Hỷ lạc đó là mình phải an trụ vào trong Phật tính và thánh chủng của mười phương và ba đề các đức Phật an chủ ở trong um, phật phật tính nghĩa là đừng bao giờ để cho cá tánh và sự ứng xử phàm phu tục tử của ta trỗi dậy trong lúc ta đang niệm phật thánh chủng là hạt giống thánh là để gợi nhớ rằng là ở trong mỗi con người của mình và bây giờ còn là kẻ phàm phu như cái chất liệu giác ngộ và cao thượng đó nó, nó không mất đi Chính vì thế, đó, liên tưởng đến làm cho ta không ứng xử một cách thấp kém, nhỏ bé, hẹp hòi Nhờ quan niệm và thực tập liên tục như thế, tâm càng ngày càng được chuyển hóa và nâng cao. Tam Thế Đà La Đi là một nghệ thuật quán chiếu, giúp cho hành giả có thể đạt được trạng thái an nhiên không chỉ trong giờ phút hiện tại của việc thực tập, mà còn an nhiên về những gì đã diễn ra trong quá khứ rồi, và an nhiên luôn cả những gì sẽ được diễn ra trong tương lai. Nếu phân tích về góc độ này, chúng ta thấy là cái nghệ thuật của niệm Phật tâm Đà-la-ni không khác gì với pháp môn hiện tại lạc trú ở trong kinh tạng ba và được xem như là trọng tâm Của thiền học Phật giáo Nỗi khổ niềm đau của chúng ta Nó nó có hai cơ sở để bám rễ Hoặc là Lao về quá khứ Với những sự hồi ức hồi ký Về việc tốt Hoặc là về việc xấu Hồi ký về những niềm vui Hạnh phúc Những giá trị tích cực Ở trong quá khứ Làm cho chúng ta tiếc nuối Và nghĩ rằng là mình không còn cơ hội Để sống với cái thời và cái hoàn cảnh huy hoàng đã từng diễn ra. Hồi ký về những nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh, bế tắc là cách thức chúng ta vô tình hâm nóng lại nỗi đau thì một lần nữa. Cắt đứt hết tất cả những dây mơ rễ má với quá khứ. Hành giả mới có thể xây dựng được cái chất liệu chuyển hóa ở hiện tại. Một cái nỗi lo về tương lai đó đã làm cho rất nhiều người mất phương hướng do dự bồn chồn và không dứt khoát ở trong mọi quyết định như vậy an dụ tâm thức và trở thành an nhiên trong ba thời là hành giả sử dụng bằng cái tuệ giác đầu tư đâu thành công đó quyết định đâu chính xác đó và rất dứt khoát nhưng không trở thành độc đoán chuyên quyền ích kỷ mà trở thành như là một tấm gương rất sáng tất cả mọi cảnh vật xung quanh diễn ra như thế nào tâm thức ta ghi nhận một cách chuẩn xác đến đó nhờ vậy mà sự an nhiên đó nó có mặt và hiển lộ với tất cả chúng ta cuối cùng đó là tam muội đà la ni nghĩa là các hành giả không nên bị chấp trước vào tất cả các pháp không thuộc về chánh pháp và cũng không để cho tâm của mình bị trôi nổi ở trong tất cả các cảnh triền phượng. Do vậy, việc niệm Phật như là một nghệ thuật chuyển hóa rất cao. Các hành giả thử thực tập. Và mình thực tập Nam Mô a Di Đà Phật. Thì trong lúc cái danh hiệu đó được đề khởi đó, thì những tư duy về gia đình, về công ăn việc làm, về nhà cửa, về con cháu, về quá khứ, về tương lai, hay là về tất cả mọi sự vật đang diễn ra trong hiện tại. Cũng không nên có bất kỳ một cái lấn cấn lợn cợn nào trỗi dậy, mà chỉ thuần nhất là danh hiệu của Đức Phật. Về phương diện tâm lý học, đó, thì cái giá trị của sự chuyển hóa nó diễn ra như thế này. Là đầu óc của mình được sử dụng với cái hoạt dụng của ý thức quá nhiều, cho nên trở nên rất là mệt. Và để cho danh hiệu duy nhất được tồn tại Thì tất cả các hoạt động của ý thức, của cảm xúc, của chư giác, của dạng thức Sẽ được thư lắng hoàn toàn Và ai có thời gian nhiều trong mỗi ngày để thư lắng tâm thức Thì đó sẽ có cơ hội trở thành bậc sáng suốt Và có nhiều sáng kiến và phát minh Khi quý vị làm việc đối diện với một vấn đề gì đó quá căng thẳng hai gì chúng ta ngồi sầu than thở thì hãy hít thở gắn liền với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đi tới đi lui nhẹ nhàng thư thái và làm chủ được từng bước đi và từng cái dòng cảm xúc của tâm thì lúc đó trạng thái thư lắng sẽ trở về và hiện hữu với ta rất nhanh chóng nhờ đó, đó mình có thể vượt qua được nỗi đau và vượt qua được giải quyết được các vấn nạn một cách rất có hiệu quả. Vấn đề thứ ba đó là thực tập tâm hộ giới. Giới là một nghệ thuật để sống đề đạo đức thanh cao. Giới là những điều khoản bảo hộ cho đời sống đạo đức được tốt. Giới là những hạnh nguyện là những đức tính có thể giúp cho chúng ta thân tiến được cõi tâm. Và mức độ đơn giản nhất giới chính là vòng đai an ninh và sự bình an cho các hành giả đang thực tập và hành trì. Người thực tập giới không nên quan niệm rằng đó là một điều cấm, bởi vì khi quan niệm như thế, kết chế tâm lý sẽ được diễn ra, nghĩ rằng mình bị cấm điều này, không cho phép làm điều kia, bị nghiêm kỵ điều nọ. Thì sự căng thẳng trong tâm thức đó, Nó gắn liền với nỗi sợ hãi không được làm Cho nên đó, chúng ta bị bắt buộc Phải nén và chịu đựng Còn nghĩ rằng Giới là một kho tàng đạo đức Bảo hộ Và là vệ sĩ cho mình đó. Thì sự thực tập và gắn liền với nó Nó trở thành như là Một sự tình nguyện Chứ Vì thế các ức chế về tâm lý Sẽ không có mặt Trong lúc chúng ta hành trì Niệm danh hiệu của Đức Phật mà vẫn giữ được cái tâm hộ giới là chuyện hơi khó. Cái tâm hộ giới là luôn luôn nó gắn liền với đạo đức và oai nghi. Các hành giả thực tập theo tịnh độ Tông á, thiết lập oai nghi rất dễ. Vì chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi trong sự làm chủ của tâm. Mỗi bước chân đi không quá nhanh, không quá chậm. Quá nhanh đó, làm cho tâm bị dao động, lăn xăng. Quá chậm làm cho tâm chúng ta dễ bị hôn trầm và buồn ngủ. Các phương pháp thực tập một cách thăng bằng ở trong động tác vận chuyển của thân, bao gồm là sự co duỗi chân, tai và cái động tác của toàn thân tạo ra một cái uy nghi rất là đẹp ở người hành trì chỉ cần quan sát vào cái quay nghi đó đó chúng ta biết được là cái năng lực chuyển hóa của tâm ở hành giả đó đạt được ở mức độ nào một người vừa đi và vừa chạy vừa ăn mà vừa nói vừa làm mà vừa la thì chắc chắn rằng là cái năng lực chuyển hóa tâm còn kém thế giới phương tây đã huấn luyện con người trở thành những cái máy mà phân nữa cái tướng đi của người phương tây lúc nào cũng hối hả dội dã vì họ không có thời gian chạy theo cái phong cách và dân hóa sống như vậy đó là tâm mất đi chất liệu bình an và sự định tĩnh nó không còn có mặt cho nên quay nghi đó nó bị mất đi các hành giả tịnh độ cho là thực tập mỗi một động tác vận chuyển đi đứng nằm ngồi nhìn tỏ ra được một cái thần sắc và cái uy lực của một người có hành trì đích thực. Trong lúc hộ giới đó, thì Đức Phật dạy là các hành giả không nên bỏ tâm nguyện bồ đề. Tâm bồ đề là tâm hướng về sự giác ngộ. Thông thường đó, ta không để cho tâm hướng về sự giác ngộ, mà ta hướng tâm về sự giàu sang, phú quý, bình an vai trò vị thế xã hội với những điều mở ước rất đẹp rất hay các hành giả tại gia đó thì tâm thường bị mắc vuốt vào trong những cái tâm lý như vừa nêu nhưng trong những cái thời khắc và những ngày thọ trì tu học ở trong các khóa tu Phật thất đó, thì các hành giả cần phải rũ bỏ hết những thứ đó chúng ta chỉ khoác vào ở trên thân của mình một chiếc áo tràng Mặc dầu vai trò vị thế xã hội và quốc tịch, màu da, sắc tộc, giới tính của ta trước khi vào khóa tu có thể khác nhau. Nhưng vào bên trong chỉ có một màu lam, giảng đơn, thanh thoát, an nhàn, tự tại giống nhau cả. Phương pháp thực tập với cái trang phục của pháp môn sẽ làm cho ta dễ dàng nhiếp tâm và chuyển hóa. Các ứng xử quen với cái thói quen khi ta còn ở ngoài pháp khóa tu đó sẽ không còn có cơ hội để làm ảnh hưởng đến tâm của người hành trì. Thì làm được như thế đó, chúng ta được gọi là không bỏ tâm bồ đề, tức là sự giác ngộ trong lúc thực tập. Tâm giác ngộ là tâm hướng đến cái kết quả an vui và hạnh phúc trên nền tảng của việc nhận ra được bản tâm thường trú thể tánh tịnh minh vốn có của mình các bản kinh đại thừa ừ. nêu ra một cái ảnh dụ rất có chiều sâu chân tâm thường trú của chúng sinh giống như là một con sư tử vàng sư tử vàng nó có nhiều chi phần đầu mắt tai chân thân thể lông và thậm chí là bộ đầu lòng Tim, gan, tỳ phế thận và những chất phóng thải Được gọi là một con sư tử vàng Có nghĩa là bất cứ phần nào trên cơ thể của nó cũng đều là vàng Lúc đó chúng ta không nói đây là vàng của ruột, vàng của thân, vàng của lông mà giá trị vàng thì bình đẳng và ngang nhau Hướng về tâm mồ đề, chúng ta sẽ hiểu rất rõ là Có nhiều người bạn đồng tu mới bắt đầu quay về với phật pháp có người đã đi được mấy mươi năm có người đã nỗ lực nhiều lần... mà vẫn chưa có cơ hội để quy tâm bảo mặc dầu là vị thế tâm linh trong giai đoạn so sánh đó, nó có phần khác biệt nhưng chúng ta có một niềm tin rất vững rằng là họ cũng có được bản tính chân tâm thường trú như chính mình cho nên thay vì khinh thường họ buông phiền với họ thì ta hãy tạo cơ hội để giúp cho họ Nhận diện được cái chất liệu quý báu đó là sự giác ngộ vốn con. Kế tiếp hộ giới là không bỏ rơi chúng sinh. Sự thực tập về giới thông thường được hiểu nôm na là giữ đề sống đạo đức và luân lý xã hội. Đó là cái bước đầu của việc thực tập giới đối với các hành giả. Bước nâng cao và chiều sâu được nêu ra trong kinh niệm Phật này là chúng ta không bỏ rơi chúng sanh vì khổ đau. Muốn không bỏ rơi, đó chúng ta phải thực tập hai tâm. Đó là tâm từ và tâm bi. Tâm từ là ban niềm vui và tâm bi đó là nhổ lên khổ đau. Ban niềm vui có nhiều cấp độ. Vui nhất thời, vui dài ngày và vui một cách chỉnh diễn. Nhổ lên khổ đau đó nó cũng có hai chiều hướng như vậy. Nhổ theo kiểu giảm đau. Nhổ như là một nghệ thuật. Nhổ như là một sự chuyển hóa. Mà không hề tạo ra. Bất kỳ một phản ứng phụ nào. Thì trong lúc thực tập. Không bỏ đi chúng sinh. Các hành giả phải nhớ. Là làm trọn vẹn từ và bi. Phần lớn. Các chị em phụ nữ. đó Có thể thể hiện được lòng bi dễ dàng. Vì. Khi lúc chúng ta mang thai, ta đã cho con sự sống thông qua cái dao. Khi sanh ra đứa con, chúng ta cho sự bú mớm và dưỡng nuôi. Khi con lớn lên, thì chúng ta cho bánh, cho kẹo, cho tiền, cho các vật dụng, cho áo quần, cho trang sức. Những cái sự cho và động tác của cái cho được tái đập ly lặp lại rất nhiều nhằn. Cho nên người nữ dễ dàng phát khởi tình thương và làm rất nhiều các Phật sự. Còn người nam đó, thì đóng vai trò là tạo kinh tế. Mà cái người tạo ra đồng tiền đó, thì thường tiếc nuối và không muốn chi dụng nó. Cho nên cái chất liệu của tình thương ở người nam là ít so với người nữ. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ có được cái phần của từ mà thiếu đi chất liệu của bi, chúng ta sẽ bị thất bại bởi vì bi là nhổ khổ nhổ lên khổ đau thì không phải có chỉ tình thương mới có thể thực hiện mà cần phải có trí tuệ tức là thương đúng cách giúp đỡ đúng cách thì cái khổ đau của con em của mình có thể được vượt qua một cách lâu dài do đó là không nên bỏ rơi chúng sinh có nhiều người có cánh mặc kệ thấy con em của mình người thân không đi đúng đường Phật Pháp, mình nhắc một lần, khuya một khi, mà không thấy người đó chuyển hướng tâm thức, chúng ta chán nản, buồn phiền, và không mà ngó ngàng đến với người đó nữa. Và kết quả là, chúng ta nhìn thấy hàng ngày, hàng giờ, người đó đang lúng lút sâu, ở trong khổ đau và bế tắc. Bỏ rơi chúng sinh đó là một cái thiếu trọng trách, và do vậy đó, chúng ta càng phải có quan tâm là những người phật tử chúng ta có một cái suy nghĩ đôi lúc nó không được đúng đó là đạo phật là đạo tự giác nghĩa tự giác ở trong thuật ngữ Phật học là sự giác ngộ phải được khởi đi bằng sự thực tập của từng con người như là nhân tạo ra kết quả nó khác hoàn toàn với ý nghĩa tự giác ở trong ngôn ngữ từ điển của tiếng việt đó là tự ý thức và tự kỷ luật Rồi từ cái nghĩa gốc Chúng ta hiểu qua nghĩa phát sinh Từ đó rất nhiều Các phụ huynh Phật tử Không buồn hướng dẫn Con em của mình Vì nghĩ rằng là hãy để cho chúng Tự lựa chọn, tự quyết định Con đường đi của mình Ở tuổi trẻ luật pháp còn cho phép Cha mẹ được quyền Hướng dẫn và giáo dục con em Đến tuổi 18 Sau tuổi 18 á Thì chúng có thể tự quyết định lấy Do đó hướng dẫn tâm linh cũng phải được như thế Và thậm chí còn phải hơn Bỏ rơi chúng sinh bao gồm là bỏ rơi người thân quyến thuộc của mình Như vậy con em thân quyến bà con thân hữu Chưa hiểu được Phật Pháp Thì ta phải tìm mọi cơ hội để hướng dẫn họ quay về có được như thế thì cái trọng trách và trách nhiệm của ta mới làm một cách chu toàn. Hậu giới còn được hiểu là hồi hướng quả Phật và đây là cái nghệ thuật để nâng tâm thức của mình cao hơn một bước. Ở trong bài sám mối hồng danh vào ngày 14 và cuối tháng âm lịch ở mỗi chùa chúng ta thấy có một lề phát nguyện mà ai cũng thuộc nằm lòng nay con phát tâm bất vị từ cầu thanh văn phước báo thậm chí là bồ tát quyền thừa hay là phước quả nhân thiên mà chỉ có một tâm niệm duy nhất là làm thế nào để hướng về quả phật nhờ cái sự phát nguyện mãnh liệt và dũng tiến như thế ta sẽ không để cho các hành động tu tập và chuyển hóa đó, nó rơi vào sự mặc cảm À, sự mặc cả về nhân quả à, rất nhiều khi đó ta đối diện Chư Phật thậm chí trong từng cái thời khóa kinh thành trì ta nguyện cầu cho thân thể mình được bình an tật bệnh được vượt được qua giàu sang phú quý cái mặc cả về nhân quả ở trong việc làm thiện đó là lúc đó, chúng ta làm mà chúng ta không để ý hoặc là khi phóng sanh hay là làm gieo phước từ thiện giúp cho các mảnh đề cơ nhở và bất hạnh ta cũng hồi hướng về cho người a người b người c hay là cho tự thân của mình đức phật dạy nhân quả đó đó, nó trở thành là một cái nhân quả di truyền theo cái kiểu sử dụng rồi thì hết và do đó hành giả cần phải được nâng lên ở một tầng cấp cao hơn là để cho tâm của mình rộng bao la và do đó phải hướng về một mục đích duy nhất là phật quả tức là sự giác ngộ và giải thoát làm được như thế, thế thì tâm lượng và hành động của chúng ta không bị câu thúc ở trong các cái tâm thức mong được kết quả của sự đáp đền mặc dù chúng ta không đáp đền nhưng nhân quả là một cán cân công lý rất là chuẩn xác không bao giờ có sự sai trái với niềm tin vững chãi như vậy, Thì kết quả của sự thực tập sẽ rất cao. Điều cuối cùng, Đức Phật dạy, Trong lúc đề khởi tâm hộ giới, Các hành giả không nên để cho tâm bị bận biệu Ở trong các cái thiện hữu vi. Đây là một thuật ngữ cần được giải thích. Thiện là những việc làm, làm Thông qua lời nói, việc làm và suy tư. Với điều kiện là cái kết quả tích cực của nó không chỉ có mặt ở hiện tại mà còn đảm bảo trong tương lai, không chỉ mang lợi lạc cho mình mà nó còn không phương hại đến bất kỳ một lợi lạc của thai nhân và cộng đồng. Làm được như vậy thì chúng ta gieo được hạt giống thiện để có được kết quả thiện. Thiện hữu vi đó là cái thiện bị giới hạn ở trong cái tiến trình nhân quả thông thường theo lời nguyện cầu. Phần lớn chúng ta nó làm việc thiện Là chúng ta mong cho Các giá trị bình an nó đến với mình Còn hành giả tình đầu tông thì khác Phải để cho tâm mình cao thượng hơn là Không để cho cái phước quả Của thiện khống chế và chi phối. Ta làm tất cả Nhưng ta không mong cầu Người khác phải đáp đền Ta đóng góp tất cả Nhưng chúng ta không cần hưởng đến nó Tâm lượng cao thượng được thực tập thì giá trị quả phúc của đó sẽ tăng trưởng gấp nhiều lần. Cho nên ai để cho tâm bị vướng víu ở trong các cái thiện thì người đó đó sẽ không làm được cái thiện ở mức độ tối đa. Cái điều thiện thiện hữu vi đó nó là một cái nghệ thuật quảng cáo mà bây giờ đó cái xã hội kinh tế thị trường này khai thác triệt để. Khi người ta làm một việc thiện thì cái quyền lệ của nhà tài trợ đó được đưa trên các phương tiện báo và đài. Báo nào, đài nào có số lượng khán giả và đọc giả nhiều đó sẽ có cơ hội thu hút được các nhà đầu tư nhiều hơn. Thì tất cả những việc làm thiện có điều kiện như trên được gọi là thiện hữu duy. Và do vậy đó nó làm cho chúng ta bị lẫn quẩn ở trong cái mặt cả về nhân quả. Chính vì thế ý nghĩa đạo đức, ý nghĩa xã hội Ý nghĩa tâm linh trong việc làm thiện Nó trở thành teo hẹp trở lại Và nó không đáng là bao Còn thiện vô di Là làm như là một cái Năng lực chuyển hóa tâm thức Để giúp cho ta Hoàn thiện được Tất cả các năng lực Cần thiết Cần phải được hoàn thiện Thứ tư Là chúng ta thực tập tâm ba la mật Trong lúc niệm Phật Ba la mật Hiểu nôm na là sự toàn hảo trong nghĩa đen và nghĩa triết lý của Phật học, đó, ba là mặt được hiểu là bờ bên kia. Một con sông đó có hai cái bờ. Bên đây đó, tượng trưng cho khổ đau, phàm phu, sanh tử, luân hồi, bế tắc. Bên kia đó là an vui, thảnh thơi, giải thoát và vượt ra khỏi mọi hệ lụy. Cái tiến trình từ bờ bên này sang bờ bên kia đó nó phải liên hệ đến sự bơi hoặc là sự hỗ trợ của các phương tiện giao thông đường biển. Ta sử dụng các pháp môn và đối với hành giả tịnh độ là việc niệm Phật như là một công cụ chuyên chở để giúp ta qua bờ bên kia. Trong bản kinh này, đó, Đức Phật dạy rất rõ ngoài việc niệm danh hiệu của Đức Phật thì các hành giả cần phải liên tưởng đến Một số tâm ba la mặt cao thượng Để giúp cho ta vượt qua được tất cả Các phàm phu và tục tính Trước nhất Là phải thực tập sự bố thí Như là một nghệ thuật Không mong cầu người ta đáp đẹp Trong lúc hành thí Hành giả phải rất rõ Không có người nhận Không có kẻ ban phước Và không có tặng phẩm Như là một cái gánh nặng xã hội Thường chúng ta bị ưu bị mắc muốn vào một trong ba cái. Mình ban ơn cho người nào. Luôn luôn nghĩ rằng là người đó sẽ đền đáp mình ở trong tương lai. Hoặc là thỉnh thoảng khi ta đi vận động từ thiện. Vì mổ mắt cơm chẳng hạn. Ta nói với họ rằng là, Bà ơi. Ông ơi. Đâm góp tiền 600 ngàn. 500 cho ca mổ mắt. 100 cho phần quà. Để sau này bà khỏi bị mù. Khỏi bị đuôi. Nhận thức. Rồi sáng suốt. Trí tuệ được mở mang. Thế là mình khai thác vào cái yếu tố mặc cả nhân quả của hành động thiện để cho người ta làm hoặc là uh, khi có những cái cảnh thiên thiên tai lũ lụ lụt hạn hán động đất sóng thần ta dần động người khác và mong họ hãy hưởng ứng để sau này họ khỏi phải lâm vào hoàn cảnh tương tự thì lúc đó đó cái việc làm bố thí của ta đó nó không có ý nghĩa của tâm linh nữa mà nó là một ý nghĩa hết sức là vị kỷ và nhỏ nhoi. Thì như vậy là chúng ta đang dướng mắt vào có một đối tượng được mình ban phước và giúp đỡ. Còn có người mà niệm Phật, ba la mật và thực tập cái phần mà bố thí đó, thì không nghĩ mình là ban phước, người kia là đang gánh lấy và không có một tặng phẩm mà quan trọng. Thế này và thế nào? Cho đến là chúng ta thực tập Giới ba la mặt Nghĩa là làm cho tâm mình trở nên thanh tịnh Trong từng tư duy Và nếp nghĩ Tư duy và nếp nghĩ nó quan trọng Bởi vì cái điểm mà Vi phạm giới Ở hành động Là nó quá đáng và quá nặng Còn các hành giả thực tập chuyên nhất Thì phải giữ cho tâm được thanh tịnh Mặc dầu có những nếp suy nghĩ Không ai đọc được ta Không ai biết đến nhưng mỗi khi chúng ta tư duy thì nó được xem đã là vi phạm rồi. Các hành giả thực tập niệm Phật cũng như là giới Bồ Tát đó, thì không nên ăn những thực phẩm đồ chai giả mặn bởi vì cái đó nó làm thương tổn tâm Bồ Đề nhiều lắm. Ăn một cái đùi gà cho thực tế chỉ có một cái cọng xả và mấy miếng đậu hủ làm cho dai dai. Và cái mùi của nó y hệt như là đùi gà thật sự, thì lúc đó đưa vào trong miệng, thì cái mùi đó gợi nhớ chúng ta về một cái thói quen khi chưa đến với đạo, thì lúc đó sự thương tổn về hạt giống bộ đề bắt đầu có mặt. Công nghệ ăn chay thực phẩm của người Đài Loan đã làm hư tâm của hành giả Phật giáo nhiều lắm. Đối với những người mới bắt đầu thực tập ăn chay đó. Thì việc làm chai giả mặn có thể giúp cho họ được phần nào? Thay vì họ ăn con vật mặn thiệt, thì họ phải bị tổn thất cái nghiệp về sát hại, dẫn đến yếu thọ hay là bệnh tật. Bây giờ họ chỉ ăn cái hương vị, còn nội dung thì không có một động tác nào giết một con vật thật. Còn đối với các hành giả đã tu tập được lâu dài, thì cái mùi không cũng làm cho họ có cảm giác khó chịu. Cho nên khi quý vị cúng dường tre tăng, Thì đừng nên yêu cầu các thầy chủ trì, Các sư cô chủ trì làm đồ chai giả mặn Đài Loan. Vì chúng tôi cam đoan rằng, Những buổi như thế, Thực phẩm còn để lại đầy ách hết trơn. Vì ăn vô, tăng đi không quen. bữa nào quý vị làm rau, Rồi đào hủ, Rồi... À, à, bông cải hay những vật thực rất đơn giản ít dầu, ít chiên nấu thì ngày hôm đó, đó các vật thực sẽ được sử dụng hoàn toàn và hết sạch như vậy là người thực tập hành giả của Phật giáo đó không nhấn mạnh ở cái khẩu dị bởi vì đam mê và khẩu dị làm cho tâm nó bị tổn thất do đó chúng ta có cúng cũng đừng có hỏi rằng là hôm nay Quý thầy quý cô ăn có ngon không Nó <cười> ngon á bị dướng Mà nó không ngon á Thì người cũng bị buồn Cho nên mình cứ mặc nhiên Nhìn thấy cái sự thảnh thơ nhẹ nhàng Của Tăng Ni Là chúng ta biết rằng Giá trị cúng dược chúng ta Đã được tiếp nhận một cách thích đáng Nhẫn ba la mặt là để tạo ra một cái năng lượng chịu đựng của tâm Trước đây thường gọi là nhẫn nhục Dẫn đến nhiều sự hiểu lầm Nhẫn những hoàn cảnh nhục mạ mình Nhục mạ chỉ là một nghịch cảnh Trong cái đó cái Phương pháp thực tập nhẫn đó, Bao gồm rất nhiều nội dung Chúng ta nhẫn các nghịch cảnh Nhẫn về khí hậu Nhẫn về tính thời gian Nhẫn về việc đầu tư Nhẫn về con đường bền bỉ Nhẫn về cái năng lực tinh tấn Hướng tới phía trước Đi tới, làm mãi, làm hoài tu tập mãi, phát triển mãi Cho lúc nào không còn cái gì Để tu tập nữa thì mới thôi Ai làm được như thế Thì được gọi là người có được năng lực nhẫn Trong chữ Hán Thì nó có một cái hình tượng Ở bên trên là cây đao Bên dưới là chữ tâm trên đau dưới búa mà tâm của mình nó không bị nao núng và trao động thì gọi được gọi là nhẫn. Cái đó đó nó chỉ là một phần mà có thể là cái phần khó chịu đựng nhất nhưng nó còn có nhiều phương diện khác. Có nhiều người có thể chịu đựng được kịch cảnh nhưng lại họ không chịu đựng được cái sự chậm chạp của con người. Thì cái đó không nhẫn được con người, không nhẫn được hoàn cảnh, không nhẫn được thời tiết, không nhẫn được Cái sự tinh tấn thì vẫn không được xem là thành công Thiền Ba La Mật là một nghệ thuật để giúp cho hành giả được chuyên tâm nhất ý Trong lúc thực tập niệm Ba La Mật Thì cái chất liệu thiền nó có mặt Và thiền không phải là sản phẩm của thiền tông Thiền là cái chất liệu tự nhiên Khi chúng ta có hành trì đúng phương pháp Việc niệm Phật đúng phương pháp là hành giả đang sống và trải nghiệm trong thiền. Do đó các hành giả tịnh độ tông đừng lo ngại khi có bất kỳ ai nói rằng tu niệm phật là tu căn cơ thấp cho những người mới phát tâm đi theo con đường lòng vòng và không biết chừng nào mới đến. Chúng ta cũng không nên bị chao đảo, không buồn, không có bị dao động bởi những phán đoán hay là những tuyên ngôn như vậy. Vì chúng ta biết rất rõ là trong niệm Phật Ba La Mật á, Thì cái thiền Ba La Mật nó vẫn hiện hữu một cách đầy đặn, không thiếu, cũng Giống như bất kỳ một pháp môn nào. kế tiếp thì hành giả phải thực tập trí Ba La Mật, Như là quán chiếu, thấy rất rõ mọi sự vật hiện tượng, Ngay cả luôn bản thân mình bị lệ thuộc vào duyên, Và duyên đó chính là yếu tố để tạo ra kết quả theo ý chúng ta muốn có nhiều người khi được khuyến khích làm một việc thiện nào đó họ trả lời bằng một câu thôi tôi tùy duyên tùy duyên á theo cái nghĩa năm Na từ nào nó có tôi làm cũng có thôi chúng ta phải hiểu tùy duyên theo nghĩa tích cực của phật giáo là như thế này muốn ăn phải lăn xuống bếp đó là tùy duyên đấy tức là muốn có kết quả gì chúng ta phải đầu tư để tạo ra điều kiện cho kết quả đó có mặt chứ chúng ta không ngồi chờ ngồi ở dưới gốc cây để sung rụng đó có khi có khi không ôm cây đòi thỏ đó thì chỉ được một lần ngẫu nhiên và tình cờ còn dạng lần sau đó thì trở thành là méo ruột cho nên chúng ta phải đàm phải hết phải sức năng động duyên cũng phải tự tạo ra và muốn có kết quả gì, chúng ta phải dấn thân làm việc đó. Thì người làm được như thế là người tùy duyên, làm chủ được duyên và chuyển hóa duyên để phục vụ cho mục đích Phật sự và mục đích chân chính của mình. Tính ba la mặt là tin vào Phật lực, tin vào tự lực. Hai năng lực niềm tin này song hành với nha. Tin vào Phật lực để chúng ta có thêm được sự um, hỗ trợ tin vào tự lực để chúng ta không ý lại vào lòng từ bi của các ngài chúng ta khai thác được những cái năng lượng về giác ngộ mà mình chưa phát huy được ở trong quá khứ nhờ phát huy được cái tự lực trên nền tảng của phật lực thì cái năng lượng của người phàm sẽ dần dần được nâng lên thành năng lượng của một bậc thánh và kết quả cao nhất đó là năng lượng tâm thức của một vị như lai làm như thế đó thì dần dà chúng ta sẽ vượt qua được cảnh huống của phàm phu cuối cùng đó, là chúng ta cần phải đạt được lực và pháp tự tại lực tự tại có nghĩa là làm thế nào để ở mỗi nơi mọi chốn mình vẫn thông dông không bị câu thúc ở tại công xưởng chúng ta phải theo cái cơ chế làm việc như là một nội quy ở nhà đó, chúng ta có thể là một bà chủ hay một ông chủ, cho nên đó, có mặt ở nhà có cảm giác thoải mái hơn là có mặt ở công xưởng có mặt ở quốc gia mình có cảm giác thoải mái hơn là ở những nơi khác. Các cầu thủ và các nhân viên thể thao khi đi biểu diễn hay là khi đi thi đấu ở một quốc gia khác, yếu tố tâm lý làm cho họ bị sa sút cái năng lực thi đấu của họ rất nhiều. Nếu tất cả mọi thành phần trong xã hội thực tập được cái lực ba la mặt tức là cái năng lượng tự tại ở trong nước cũng giống như mình đang ở nước ngoài ở công sở cũng giống như mình đang ở nhà ở trong phòng thi cũng như là mình đang có mặt ở trong phòng của những người thân thì cái ức chế và cái sức đè nén áp lực của hoàn cảnh của con người, của điều kiện không làm cho tâm của chúng ta quên điều này Mất điều đó Và làm được như thế Thì cái năng lượng niệm Phật mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó Cách đây một tháng khi tư vấn cho mùa thi tại miền Bắc Cho gần một 000 sinh viên và học sinh chúng tôi có đề nghị các em như thế này Là hãy đến trường lớp Trước khoảng hai chục phút cho đến ba chục phút Giảo một vòng trong khu viên của trường để chúng ta làm quen với lại cái môi trường ở tại đó. Từ đó chúng ta không còn có cảm giác đây là cái trường nội quy thi với những cái quy luật rất là khắc khe, với những ánh mắt rất là dữ tợn, với những người gác thi rất là lạnh lùng. Mà mình hãy nhìn và quán tất cả những cái này như là người thân, hoàn cảnh thân của ta. Làm quen được từ đó đó, thì dòng cảm xúc bị ức chế sẽ được giải phóng và tâm chúng ta trở nên tự tại, nhẹ nhàng và thư lắng. Có nhiều sinh viên học sinh đó, đến trước giờ thi mà còn ngốn miếng bài vở, Cho nên cái ức chế tâm thức này đó, sẽ làm cho họ quên hết rất nhiều những điều đã được học. Và kết quả là làm không được cao. Kết quả học đó, có thể rất là thấp như không mong đợi. Về pháp tự tại là chúng ta phải sống vì đạo. Chúng ta sống vì đời sống tâm linh của mình. Tôn giáo và tâm linh đó, có lúc nó giống nhau, có lúc nó khác nhau. Có rất nhiều tôn giáo không có chất liệu tâm linh, mặc dầu họ vẫn tự xưng và quảng cáo chất liệu tâm linh rất là phong phú. Bản chất của đời sống tâm linh nó khác với các tín ngưỡng. Tâm linh chỉ có thể có mặt khi tiến trình chuyển hóa tâm thức đã được diễn ra ở một mức độ khá sâu. Ở trong Đạo Phật đó, chúng ta có rất nhiều pháp môn để chuyển hóa tâm thức ngoài những hoạt động gián thân về xã hội, đóng góp cho cộng đồng, thì việc chuyển tâm về những nỗi đau của lòng tham, lòng sân, lòng si, nghi kỵ, hận thù, ích kỷ cần phải được chuyển hóa. Các tôn giáo khác đó chỉ dạy người ta làm phước, bỏ ác, làm lành để hưởng nhân đức Chúa sau khi qua đời. Phần tâm thức hay là cái gọi sống của tâm linh đó không được chăm sóc ở mức độ đáng cần của nó, cho nên họ chỉ có tín ngưỡng mà không có tâm linh. Các hành giả thực tập pháp ba la mật thì sẽ sống vì cái cõi tâm linh của mình, nuôi dưỡng nó và quan sát nó, chăm sóc nó một cách rất là cẩn kỹ. Cho nên giàu ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nơi nào, thời điểm nào, cõi tâm vẫn được chất liệu của sự bình an, vẫn được cái niềm an vui hạnh phúc. Sâu lắng nhất Không bị tác động chi phối bởi môi trường Làm được như thế Thì hành giả đang niệm Phật Mà vẫn hoàn thiện được Các tâm tuyệt hảo Tức là các tâm ba la mặt Thứ năm là các hành giả thực tập Tâm bình đẳng trong lúc niệm Phật Tâm bình đẳng Trước nhất mình phải quan niệm Giữa ta và người Chỉ khác nhau về hình thù vóc dáng còn chiều sâu của tâm thức Và cái năng lượng lớn nhất Mà mọi người có thể có Là vốn ngang bằng với nhau Quan niệm được cái tâm bình đẳng này đó, Thì chúng ta sẽ giải phóng được Cái thói quen Ứng xử chủ và tớ Trong đối tác đó, Chúng ta thường đưa cái mối quan hệ đó Làm nền tảng Nếu mình là ông chủ Mình được quyền sát phạt Nó nặng, nó nhẹ, khinh thường và đôi lúc đó, chúng ta phán đoán như một quan tòa đối với những người cộng tác với ta ta không cho họ có một điều kiện để giải bài chia sẻ các quan điểm bởi vì họ không có được cái quyền bính đó họ phải nương vào ta để có được chén cơm bên áo và do vậy đôi lúc chúng ta rất là khinh thường và ứng xử không tốt với họ quán tự tha bình đẳng là một nghệ thuật để thiết lập mối quan hệ tình thân giữa mình Và người không có những khoảng cách Những nhà lãnh đạo Những người đóng vai trò quan trọng Ở trong các tổ chức Thực tập được cái tâm tự tha bình đẳng Thì sẽ được đắc nhân tâm Mặc dù mình không cố tình Nhưng nó vẫn diễn ra Nhưng mà phản ứng tự nhiên Đắc nhân tâm ở trong tự tha bình đẳng Sẽ làm cho người thuộc hạ Cộng sự và giúp việc cho mình Hy sinh cả cuộc đời của họ cho ta Mà họ không hề luyến tiếc nó họ thấy ta rất rõ ở cái trái tim và tấm lòng và do đó cái sự phục vụ của họ đó cũng được diễn ra một cách tương thích như vậy kế tiếp đó, thì hành giả phải thực tập là chủng loại bình đẳng chủng loại bình đẳng là một cái năng lượng của lòng từ bi vì không chỉ thấy mình và người ở trong mối quan hệ của con người với những giới tính nam và nữ là vốn ngang bằng với nhau về phật tính mà còn thấy rất rõ rằng là các chủng loại khác như là các loài động vật, bò sát, có cánh hay những loài thủy tộc cũng có những cái chất liệu phật tính như ta. Nhưng bất hạnh thai đó, chúng không phát huy được do vì cái cơ chế sinh học của chúng làm cho chúng bị giới hạn cái nhận thức, giới hạn ngôn ngữ, giới hạn sinh hoạt xã hội cho nên bị con người ức hiếp và biến làm món mò để phục vụ cho các bữa ăn ta thương tưởng các loài động vật như vậy để chúng ta hạn chế cái nghiệp sát một cách tối đa là những người phật tử nếu không ăn chay được thì ta mua các thực phẩm đã được làm sẵn ở chợ rồi mang về có người đặt câu hỏi là phật tử sao khôn quá vậy nếu ai cũng mua đồ sẵn thì ai giết cô trả lời rất đơn giản ở trong nghiệp sát sanh ai khôn thì nhờ ai dạy chịu à Thực tập như vậy thì được gọi là chủng loại bình đẳng. Mức độ cao của chủng loại bình đẳng là chúng ta phải thương luôn các loài cây, cỏ, hoa lá. Vì nó là môi trường thiên nhiên, được xem như là cái buồn phổi sự sống của các sinh vật trên hành tinh. 26 thế kỷ trước, đó, ở trong điều khoản giới luật của những vị xuất gia, Đức Phật có dạy người xuất gia một điều, là không được chặt cây gõ hết, sau đó không có một giải thích nào hết. Các vị tổ Trung Hoa đó đã lý giải rằng là trong mỗi cây lớn đó, có một vị thần linh được gọi là thần cây. Chặt cây gõ là phá chỗ ở của thần linh, có thể bị tổn phước, tổn đức và là có thể ảnh hưởng đến bệnh tật của mình. Lý giải về tín ngưỡng sẽ có thể làm cho người ta sợ mà bảo vệ môi trường vì trong giai đoạn đó đó. Nói về yếu tố môi trường và sinh thái có lẽ là một trò đùa cho thiên hạ người ta không thấy được tính giá trị của nó vì cái mức độ khoa học chưa được phát triển Ngày hôm nay khi sinh thái đã trở thành là cái mối quan tâm hàng đầu nhất là tháng 12 vừa qua tại quần đảo Bali 190 mấy quốc gia đã ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp làm thế nào để giảm sự thay đổi khí hậu Ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của hành tinh. Thì lúc đó cái lời dạy của Đức Phật về môi trường này đó mới trở thành là một cái gì đó rất là sâu sắc và đưa các nhà khoa học quan tâm. Như vậy giữ môi trường thiên nhiên là chúng ta đang thực tập chủng loại bình đẳng vì các loài thảo mộc đó cũng có được cái quyền bình đẳng về sự sống ngang bằng như cái quyền sống của chính con người chỉ có đạo phật là tôn giáo duy nhất ở trong lịch sử tôn giáo đã dạy triết lý này các tôn giáo khác thì không kế tiếp là chúng ta phải thực tập pháp giới bình đẳng pháp giới rộng hơn có thế giới của con người thế giới của muôn vật thế giới vũ trụ sự vận hành các quy luật tướng trạng, hình dung, tuổi thọ. Chúng ta không hề để cho cái tâm lý bị sợ hãi, gắn liền trong thời gian hay là gắn liền với không gian, làm ảnh hưởng về chi tối pha. Khi chúng ta thấy được cái pháp giới bình đẳng, thì đâu cũng là nhà, đâu cũng là quê hương, và đâu cũng là cái nơi để chúng ta có thể an vui và hạnh phúc. Lúc đó chúng ta không có rủ bỏ chỗ này, chạy tìm kiếm cái chỗ khác, tất cả những phản ứng tự nhiên của tiến trình nhân quả diễn ra với ta, ta chấp nhận nó để không còn có uh, cái nghịch cảnh do cái nhân xấu được gây ra, để chuyển hóa và sống chung để không bị lệ thuộc vào chúng nữa. Làm được như thế thì chúng ta có được một cái tâm lượng và sở nguyện như các đức Phật đã từng. Tâm bình đẳng là tâm rất quan trọng. Thế kỷ thứ 17 Thế giới phương Tây mới đề cập đến chủ nghĩa bình đẳng Và cái chủ nghĩa bình đẳng của phương Tây đó Chủ yếu là bình đẳng về giới tính Giữa nam và nữ Tạo một cái quyền ngang bằng của giới nữ Về các phương diện xã hội, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và chính trị Còn những cái quyền bình đẳng về sự sống Giữa con người với các loài động vật Giữa con người với các loài thảo mộc Giữa con người với pháp giới vũ trụ bao la thì các học thuyết bình đẳng của thế giới đã bị ngưng lại tại đây Cho nên các hành giả tịnh độ tông phát huy cái năng lực của tâm bình đẳng này Thì rõ ràng là ở trong một việc điểm Phật Chúng ta thực tập được nhiều và rất là phong phú các cái tâm thượng cao thượng khác Và cuối cùng là các hành giả phải thực tập, thực tập tâm phổ hiền Phổ Hiền là một vị Bồ Tát nổi tiếng về phát Nguyện. phát Nguyện là một nghệ thuật để nâng tâm lượng của mình lên thật là cao. Còn cầu Nguyện nó thường làm cho chúng ta co cúng ở trong đối tượng được an vui hạnh phúc mà chủ yếu là mình và, và những người thân của mình. Cho nên thực tập theo tâm Phổ Hiền đó, thì các hành giả sẽ có một thói quen mới là hướng về tha nhân hướng về chúng sinh, hướng về cộng đồng, và hướng về toàn thể pháp giới vũ trụ. Sự tập tâm vô hình thứ nhất là tâm vô biên. Tâm vô biên có nghĩa là tâm không có ngần mé. Cái không gian tầm nhìn của chúng ta, nó được đông đo tính điếm bằng các đơn vị của chiều đo. Dài, rộng, hay là diện tích là hết. Và có những cái đó, chúng ta chỉ có thể hình dung mà không nhìn thấy được. Còn tâm vô biên á là Làm sao để nó không bị gián cách bể quá khứ Không bị gián cách bể tương lai Không bị bến cách bể vật lý Mà nó bàn bạc rộng rãi Ở khắp mọi nơi và mọi chỗ Thứ hai là tâm vô thượng Còn được gọi là tâm vô lượng Tức là từ, bi, hỷ và xả Bốn chất liệu này đó nó Làm cho tâm của con người nó trở thành là một bậc thánh Ai thực tập được nhiều chất liệu đó thì được xem là sống chung với Phạm Thiên Ở trong ngôn ngữ Bali đó Thì tứ vô lượng tâm Được gọi bằng cái chữ là Brahma Vihara Đó một nghệ thuật chơi chữ rất sâu sắc Brahma là Phạm Thiên Vihara là ăn trú Ngày xưa đó tại Ấn Độ Các hành giả bà la môn giáo Nghĩ rằng là khi họ thực tập Họ trở về với Phạm Thiên Biến và hòa cái tiểu ngã của mình Vào trong cái đại ngã của Phạm Thiên Đấng sáng thế được xem là kết quả và thành công Đức Phật đã sử dụng chê chữ Để cho thấy rằng là không có một vị Phạm Thiên nào Đã từng hiện hữu Và nếu có chân là có cái tâm thức cao thượng của con người Và thay vì đổi Thay vì thay giữ Phạm Thiên là đấng sáng thế Thì Ngài đổi nó trở thành là một cái năng lượng và đức tính siêu việt mà con người cần phải có Mà theo Ngài không gì khác hơn Là từ, bi, hỷ và xã Ai sống với bốn tâm đó thì được là đồng hành với Phạm Thiên, đồng trú với Phạm Thiên và trở thành Phạm Thiên là một. Đó là một nghệ thuật rất là sâu sắc. Và chúng ta thấy là được Đức Phật sử dụng lại ở trong bản kinh này. Kế tiếp là chúng ta thực tập tâm kiên cố mà hình ảnh Đức Phật đưa ra đó là Như Núi Tu Di. Ở Việt Nam thì có giải Trường Sơn ở Trung Hoa thì có dạng lý Trường Thành, ở trong dân học Phật giáo thì có núi Đại tư Di, tức là cái núi cao nhất ở trong vũ trụ chứ không phải nhất thế giới nữa, không phải chỉ hành tinh Ta bà mà các hành tinh khác cũng không có núi nào hơn núi tư Di. Mà núi tư Di thì nó rất là vững, lớn, đồ sộ, tâm mình vững chãi như thế thì lúc đó đó là cái quyền của chúng ta nó cũng sẽ tương thích và tùy thuận theo. Gia tiếp là thực tập. Tâm đại hùng lực Tức là có năng lực hùng dũng Mạnh mẽ Bất khuất, thiên ngang Ở trong tất cả mọi tình huống của sự gián thân Một người hành giả Phật giáo thì không có nỗi sợ hãi Như chúng tôi nói ngay từ đầu Ai còn sợ chuyện này Ai còn dè dặt chuyện kia Ai còn nôm nớp với chuyện nọ Thì biết rằng là chúng ta chưa có hùng lực tâm Ở trên Trong các chánh điện Việt Nam Và Trung Hoa đó cái chánh điện nơi thờ Phật được gọi là Đại Hùng Bũ Điện. Điện báo thờ đấng Đại Hùng. Đại Hùng là chỉ cho Đức Phật. Một bậc Đại Hùng đó, có nghĩa là người đã chuyển hết tất cả những nỗi sợ hãi. Và khi hành giả thực tập tâm phổ hiền, phải làm sao sống với cái chất liệu này. Sống được như thế đó, thì tâm bình an sẽ có mặt. Kế tiếp là chúng ta thực tập tinh tấn như vôi chúa, vôi chúa đi chỗ nào các cành cây sẽ bị ngã quỵ dấu chân của nó rất to và mặc dù nó có thể đi rất chậm nhưng mỗi bước chân đi của nó tạo ra sự vững chãi và hiên ngang ở trong nền văn hóa của ấn độ đó, hình ảnh của con voi trở nên rất là quan trọng người ta lấy đó làm quốc hiệu của ấn độ bây giờ ta lấy đó là biểu tượng của trí tuệ, trí tuệ là cái vững chãi, bền bỉ, và cái gì được trí tuệ đầu tư, cái đó nó sẽ không bao giờ có những cái cái hậu quả tiêu cực. Đức Phật vẫn sử dụng là hình ảnh của con voi để mà tượng trưng cho tự giác và các hành giả nó cần phải thực tập làm sao giống như con voi chúa, tức là không bao giờ sợ sự cô đơn hay là độc cư một mình ở trong rừng sâu cái đặc tính của con voi chúa nằm ở chỗ nếu nó không tìm được một con voi đồng hành bằng và ngang hay là hơn nó trở lên thì thà nó ở một mình chứ không kết bạn với những con voi ngu Đức Phật đã đưa cái ảnh dụ này vào trong kinh Pháp cú để răng nhắc chúng ta phải ý thức rất rõ về cái tác động ảnh hưởng của môi trường ở trong các mối quan hệ và giao tế ta đôi lúc sợ cô đơn buồn chán cho nên ta kết bạn với những người không đáng để mà tham gia nhờ cái quan niệm dứt khoát như vậy đó những cái nỗi buồn nỗi đau những cái sự truyền nhiễm nỗi đau từ người mà có cái chiều sâu tâm thức quá kém không ảnh hưởng đến ta được dĩ nhiên là khi mà mình thực tập ở mức độ cao đó thì lòng từ bi sẽ giúp cho mình là thân nguyên gần gũi với những người như thế để độ và giúp đỡ họ gần mực thì đen gần đều thì sáng là một phương diện nói về cái ảnh hưởng tiêu cực của điều kiện. Rồi khi mà mình có được cái tâm lượng bồ tát rồi đó, biết rằng là mình không bị chao đảo trong tình huống đó, thì ta phải dấn thân để giúp đỡ cho họ được ngang bằng với mình. Ra thì cái đó được gọi là tinh tấn như vua chúa. Dù rồi thì chúng ta vừa nghiên cứu qua sáu tâm chuyển hóa trong lúc niệm phật, bắt đầu từ sự an ổn của tâm. Đà Lã Ni của Tâm Hộ Giới của Tâm Ba La Mặt của Tâm Bình Đẳng của Tâm Và kết thúc ở cái hạnh quyện Và Tâm Phổ Hiền Ở kinh niệm Phật Ba La mật này Thì 10 tâm thù thắng Được xem là cái trọng tâm quan trọng nhất Để cho các hành giả thực tập niệm Phật Có kết quả ở mức độ cao nhất của nó Trong lúc thực tập Mà nếu như mà mình không để cho tâm mình tương thích được Tương ứng được với một trong mười cái tâm vừa nêu thì cái kết quả của chúng ta chỉ là cái phước khổ lậu đây giống như uh, chúng ta niệm nam mô di đà phật mong cho mình có chén cơm manh áo nam mô di đà phật mong cho mình được giàu sang phú quý nam mô di đà phật mong cho mình trúng số độc đắc nam mô di đà phật cũng này chuối mà muốn cho mình là con cái được thành quan <cười> chúng ta mặc cả với đức phật nhiều thứ lắm mà nhật quả mặc cả như thế là chúng ta chưa hiểu được cái kinh tế thị trường. <cười> phải đầu tư tâm thức cao lắm. cho ta mới có kết quả, có ăn vui. Chứ niệm có vài ba câu như thế. Mà muốn đủ thứ trên, trơn. <cười> thì cuối cùng chúng ta có được một cái tên mới là thích đủ thứ. Thay vì nó là thích chuyển hóa. mà muốn được cái chuyển hóa thì chúng ta phải thực tập mười tâm cao thượng này. Thì buổi à, học thứ tư này là kết thúc cái chương thứ hai của Kinh Niệm Phật Ba La Mặt. Ta còn đến khoảng 7 chương nữa. Vì sao đó thì mỗi một chương đó, chúng ta học một buổi thôi thì mới có thể kịp cái thời gian. Chứ đi phân tích thời đó thì không đủ thời gian. Mong các hành giả đọc lại bản kinh này một lần nữa ở trong một trạng thái tâm hết sức nhẹ nhàng không bị câu thúc bởi hoàn cảnh và điều kiện. Để cảm nhận được cái chất liệu sâu xa Của Pháp Môn Nằm ở trong từng câu, từng chữ Kinh nên Phật Bà La Mật Nó khác với những kinh khác Là chữ ít mà nội dung nhiều Cho nên đó, đọc mà đọc nhanh đó, Đọc để tiêu khỉ thời gian Chúng ta sẽ bỏ qua Rất nhiều cái giá trị và triết lý Giúp cho mình hành trì và chuyển hóa Kính chúc quý hành giả an lạc Hạnh phúc để có một mùa Phật đảng trong an vui Hướng về các giá trị hòa bình, đà, bình đẳng, đạo đức và phát triển bền vững mà Đức Phật đã công hiến cho lịch sử nhân loại. Nam mô A Di Đà Phật phát đại chúng mình.